2: Señora
3: este presidenta de la corte para hablar en plata está por mí de presidenta.
4: Ah,
3: ah.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, puntuales, aquí estamos listos para informarles, para entretenerles también y para acompañarles en esta parte de su día. En este miércoles 8 de febrero, ya estamos a la mitad justo de esta semana y vamos a tener eh, un una información Informaciones muy importantes generadas en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país, en el mundo Le vamos a estar actualizando el panorama informativo Lo más relevante, lo escuchará usted aquí en A la Una Tenemos además historias también de este día Vamos a platicarle las eh, historias que están transcurriendo en México y en el mundo También hablaremos con los protagonistas de la noticia Todo lo que diariamente le preparamos, nos esforzamos por prepararle Para que usted se informe bien, pase un buen rato Y también tenga el contexto de lo que está sucediendo en el país en la ciudad y en el mundo. Vamos a, antes de ir a los temas que le tenemos preparados, 21 grados centígrados, la temperatura este mediodía aquí en la Ciudad de México, desde aquí saludamos a toda la República Mexicana, mandamos muchos saludos afectuosos a todas las ciudades que forman esta gran familia del Heraldo Radio, a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos afectuosos, a la gente de Guadalajara, Jalisco también, por supuesto a la gente de la Comarca Lagunera, les mandamos saludos, igual que a la gente de Oaxaca Capital, también del Istmo de Tehuantepec, allá en la zona costera de Oaxaca, también a Tampico, Tamaulipas, les mandamos muchos saludos, a Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo, Guerrero, a Mérida, Yucatán, también, por supuesto, a todas las ciudades que nos sintonizan, más allá de la frontera de México, en, después del Río Bravo, nos escuchan en McAllen y en Brownsville, Texas, también en San Antonio y en Airville, Texas, a través de las frecuencias de Naumedia Media Radio, y también a través de Naumedia Media Radio nos sintonizan en Air... En, Airville Chicago. Hasta allá mandamos también saludos afectuosos al estado de Illinois y subiendo un poco, bueno a un costado más bien de Illinois está Iowa y ahí saludamos a las ciudades de Cedar Rapids y de Independence Iowa. Vamos a los temas que le tenemos preparados, deseando que este miércoles, esta mitad de la semana vaya marchando bien para usted, que vayan resolviéndose hasta ahora sus pendientes, sus tareas, todo lo que usted tenga que resolver en este día y en esta semana se vaya solucionando y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí le platico, revés, el juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos concedió una Suspensión provisional en contra Del decreto de la ley antitabaco Se la dio a la cadena de restaurantes Del grupo Hunan que forman varias eh, marcas de restaurantes, con lo que a partir de ahora este grupo restaurantero podrá ofrecer servicio en áreas o terrazas destinadas para los fumadores. Es decir, no van a poder impedirle que atienda a fumadores dentro de sus instalaciones, siempre y cuando estén en áreas reservadas. Es el primer amparo que se concede a empresas, en este caso restauranteras, que están impugnando esta ley antitabaco. Y como pan caliente, a pesar del aumento en los gravámenes y de las campañas de salud, los productos chatarra y los cigarros siguen vendiéndose literalmente como pan caliente las ventas del de tabaco y de la comida chatarra no disminuyen porque el gobierno les ponga impuestos tampoco por las campañas que están haciendo, la verdad es que los mexicanos siguen consumiendo estos alimentos y estos eh, pues estas adicciones como la del tabaco a pesar de que les pongan cada vez precios más altos por los impuestos que cobra el gobierno eso sí, el gobierno recauda mucho dinero pero la salud de los mexicanos no se está digamos cuidando en el consumo de estos productos. Y ahora resulta el presidente López Obrador aseguró Que la ministra Norma Piña Esta con la que se enfrentó el pasado domingo Allá en el Teatro de la República Que se enfrentaron ambos, ¿eh? vaya escena esa que vimos Ese día, yo nunca había visto yo Una escena donde alguien Desafiara de esa manera a un presidente no Y es en este caso era la presidenta de la Suprema Corte Bueno, pues el presidente dice Que la ministra Norma Piña es, Le debe la presidencia de la Suprema Corte Que gracias a él Es presidente, así lo dijo tal cual ¿eh? Argumenta Ejecutivo, que como él no se metió en la elección, pues por eso Piña ganó Ah, bueno, es la lógica, del presidente está fuerte, la declaración la vamos a estar comentando y frente a la nación, el presidente de los Estados Unidos presentó ayer su mensaje del estado que guarda la nación el Estado, el mensaje del de el estado de la unión, así lo denominan allá en los Estados Unidos, en Washington lo presentó ante el Congreso de los Estados Unidos habló de la crisis post-Covid de la inflación que está afectando a los estadounidenses de la guerra en Ucrania y también de la recuperación, hubo escenas interesantes contra los republicanos a pesar de que el presidente Biden los llamaba a la unidad a trabajar juntos para sacar adelante a los Estados Unidos Algunos republicanos le gritaron en su discurso mentiroso, le voy a tener todos los detalles. En la segunda hora le contaré también de la violencia feminicida que sigue golpeando al estado de Jalisco nuestra corresponsal Mayeli Mariscal nos preparó un reportaje especial sobre la violencia de género que ocurre en varios municipios de Jalisco, platicó con las colectivas feministas, con las víctimas y las familiares de estas mujeres asesinadas o violentadas y también con las autoridades. En los deportes se reescriben los libros de historia. LeBron James es el nuevo máximo anotador de la NBA. Ningún jugador como él ha anotado puntos en esta liga del básquetbol profesional en los Estados Unidos. Rompió el récord de Karim Abdul-Jabbar, que tenía 39 años vigente. Además, suerte echada. La inteligencia artificial reveló quién será el ganador del Super Bowl. Número 57, nos va a contar Oscar Mota de este pronóstico que ya no se basa en animales curiosos, en cosas de esas que nos gustaba tanto antes hacer pronósticos. Ahora es la inteligencia artificial la que dice quién va a ganar el partido. Y sigue la novela, el, entre, el entretenimiento. Anaya Yeriga nos va a contar de otra canción que va a lanzar Shakira junto a Manuel Turizo y que al parecer también va contra Piqué Ya le encontró, ya le encontró Shakira el modo aquí a este tema. Está, le está yendo bastante bien con estas canciones y sí, ya no llora, como dice ella, pero factura bastante con sus canciones en contra de Pique. Bueno, pues vamos a tener un programa variado con muchos temas, con mucha información para comentar, para opinar, para debatir y para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta de información y comunicación, le hago las preguntas de este día.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este miércoles Le tengo algunos temas interesantes Para que usted comente, opine Nos dé su punto de vista El primero de ellos tiene que ver con Esta declaración que hace hoy el presidente En medio, mire, hay que ubicar la declaración en su contexto Se dio esta, esta confrontación Digamos pues abierta y pública el pasado domingo en el Teatro de la República entre los dos poderes, o los tres poderes, ¿eh? porque también ahí se maltrató mucho al Poder Legislativo, a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, también los relegaron a las orillas, no los pusieron junto al presidente, como decía el protocolo, pero vaya, digamos, el más fuerte fue lo que vimos en, del presidente contra la ministra Norma Piña, la ministra Norma Piña que reaccionó también a las descortesías del presidente y se quedó sentada mientras llegaba el presidente no se paró a recibirlo y después no lo menciona en su discurso Bueno, todo esto que ya le estuvimos narrando Que habla de un choque evidente en este momento entre poderes Entre la Corte y la Presidencia de la República En ese contexto el presidente dice hoy, en su mañanera Que la presidenta Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Le debe el cargo a él, que gracias a él es presidente ¿Por qué? Porque dice el presidente Como yo no metí las manos en la elección, por eso ella pudo ganar yo le quiero preguntar sobre esta declaración de López Obrador y sobre este enfrentamiento en el que se produce este comentario del Ejecutivo Federal. ¿Usted cree que, debe, de, que efectivamente la presidenta de la Corte, la primera mujer presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, le debe el cargo a López Obrador? Le doy tres opciones para que me conteste. No, la ministra ganó por mayoría de votos de sus padres los ministros. Es una elección democrática y la ganó. O, sí, López Obrador tiene la razón, gracias a ella es presidenta, gracias a él es presidenta, o de plano... AMLO habla por la herida, ¿no? está ardido como dicen por ahí y por eso suelta esta declaración. El segundo eh, tema que le pongo esta, este, esta mediodía sobre la mesa tiene que ver con el amparo que acaba de dictar un juez en materia administrativa contra la ley antitabaco, es el primero que se otorga, se le otorgó al grupo restaurantero Junan, que tiene varias marcas de restaurantes en la Ciudad de México es un complejo importante, son 27 restaurantes en total y todos estos restaurantes, a partir de este amparo definitivo que les otorga el juez, podrán ofrecer servicio en áreas de fumar dentro de sus instalaciones, algo que ya prohíbe la actual ley antitabaco yo le quiero preguntar, usted cree que está bien que los jueces concedan estos amparos a los restaurantes y negocios que están impugnando la ley antitabaco Sí, está bien, los fumadores tienen derecho, tienen la libertad de elegir si fuman o no no se les debe de segregar no, contraviene una ley que busca cuidar la salud de los mexicanos no estoy de acuerdo con estos amparos o de plano ya se veía venir, estaba anunciada esta lluvia de amparos en contra de una ley que al parecer se excedió en sus disposiciones el número para que nos marque 5518 18 41 ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz y le, ya nos puede De cualquiera de las dos formas Aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire Ahora le platico si tenemos boletos Para un espectáculo interesante Que se va a presentar el próximo viernes En el Teatro de la Ciudad Es Tarek Ortiz y Nora Huerta El espectáculo se llama Ribotrip y es eh, un espectáculo, dicen, para los que están solos Para los que los dejaron o están solos o van por la vida solos Que no quieren una pareja y están dolidos Pero al mismo tiempo son felices también Y ese espectáculo está dedicado para ellos Ya le digo, más adelante vamos a platicar con el eh, artista Tarek Ortiz que, que produce este espectáculo Y vamos a ver si nos regala algunos boletos Ya se los estaré dando, es para el viernes en la tarde En el Teatro de la Ciudad Por lo pronto, vámonos al resumen de noticias Porque esto, esto como el miércoles y la mitad Justo la mitad de esta semana ya comenzó.
6: Buena inversión. El gobierno federal acordó con el gobierno de Estados Unidos colocar y concentrar parques eólicos en Oaxaca. Nuevo jugador. El estado de Hidalgo entró a las opciones para que se instale la nueva mega planta del fabricante de autos eléctricos Tesla, luego de que en Nuevo León la Comisión Federal de Electricidad no provee las herramientas necesarias. Tragedia Tres hombres y una mujer fallecieron tras un choque en Periférico Oriente en la Alcaldía Iztapalapa Van por él Vecinos y habitantes de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco Iniciaron la recolección de firmas para la revocación de mandato del alcalde José Carlos Acosta Santa Cárcel Cinco sacerdotes católicos fueron condenados a prisión en Nicaragua bajo cargos de conspiración en el último embate contra la Iglesia Católica en la Nación Centroamericana.
7: Una de la tarde con 12 minutos y nos vamos, nos vamos a la información.
5: En este miércoles, pues le platicaba ya, le adelantaba este amparo que acaba de conceder un juez federal en contra de la ley antitabaco. Se lo otorgó a la cadena de restaurantes de Grupo Juna, que tiene en total 27 restaurantes aquí en la Ciudad de México, es un grupo importante, y le dieron uh, por, uh, por el momento la suspensión provisional, lo, que, lo cual ya le permitiría, en este momento en lo que se resuelve, digamos, eh, si le dan o no el amparo definitivo, le permitiría, poder atender y dar servicio a fumadores dentro de sus instalaciones. Sí, claro, tendrán que estar en áreas especiales para fumadores, pero podrán ser atendidos. Hoy, en este momento la ley antitabaco que fue aprobada hace unas semanas, bueno, empezando el año prácticamente se aprobó esta ley antitabaco, pues dice que ningún fumador podrá ser atendido ni recibir servicio dentro de un negocio o establecimiento en este caso de los restaurantes. Tienen que salirse forzosamente a fumar afuera y no los pueden atender no pueden fumar dentro de las instalaciones de negocios, restaurantes oficinas, cualquier tipo de eh, establecimiento eh, este amparo es importante porque ya se lo habíamos comentado aquí, había inconformidad de algunos eh, eh, empresarios, eh, en este caso el grupo del, del rubro restaurantero también hay gente de los bares que también están en contra de, pues de muchos giros eh, en donde les afecta esta disposición, esta es la segunda suspensión, suspensión que se otorga la primera la dieron al restaurante el León de Oro, que es un restaurante también de aquí de la Ciudad de México, pero la dejó una vez más importante porque ya le decía que son casi una treintena de, de establecimientos que ya podrán pues hacer a un lado por este momento, por el momento, esta ley que prohíbe totalmente los espacios para fumadores dentro de los establecimientos comerciales. Eh, Martín Santos Pérez, quien es el juez octavo de Distrito en materia administrativa, fue quien otorgó este martes la suspensión provisional en el amparo de GH Dining Hospitality, es la razón social del grupo Junan. Vamos con Iván Márquez, que nos da la información sobre este segundo amparo en contra de la ley anti-tabaco. Salvador, buenas tardes. El juez octavo de distrito
8: en materia administrativa Martín Santos concedió una suspensión provisional en contra del decreto de la ley antitabaco a la cadena de restaurantes Grupo Hunan. Con esta medida, los establecimientos pertenecientes a esta cadena podrán ofrecer sus servicios de alimentos en terrazas o zonas para fumar, como lo establece la ley del 2019. Salvador, esta es la primera cadena que obtiene este beneficio. Se trata de restaurantes de lujo como Obu, Prosecco, Guadiana, Junan famoso por el pato que encerró a los soya y silvestre. Todos estos, a partir de ahora, podrán tener áreas de fumar dentro de los restaurantes. La semana pasada, otro restaurante llamado El León de Oro había obtenido esta medida. Hasta hoy, solo dos jueces de los 17 expertos en materia administrativa han concedido suspensiones provisionales. Será el próximo 15 de febrero cuando el juez Martín Santos determine si la suspensión
5: definitiva se concede o no. Es el reporte. Bueno, pues ahí está lo que decide el juez. Vamos a ver si otorga la suspensión definitiva por lo pronto. Los esfuerzos del gobierno para reducir la compra de productos dañinos para la salud, oiga, no están funcionando. Mire, el caso de los cigarros, por ejemplo, les han puesto cantidad de impuestos, ¿no? Les han puesto restricciones para que, bueno, esta esta, esta misma ley que ahora prohíbe exhibirlos en los establecimientos. Ya no, ya no puede usted ver los cigarros físicamente, tienen que estar escondidos. Solamente le pueden poner una lista de los precios y las marcas, pero ya no puede aparecer ningún tipo de publicidad. Bueno, todo lo que les han puesto, los para los fumadores, los que fuman saben de eso, las imágenes estas horribles de animales muertos, de cáncer de pulmón. Eh, y no solo eso, sino también el impuesto especial que es un impuesto que nos cobra el gobierno por consumir ciertos productos, en este caso los cigarros o la comida chatarra, no si usted compra una bebida de estas azucaradas, un refresco le cobran un impuesto especial, un IEPS y es dinero que va al fisco supuestamente para ayudar a las campañas de prevención de salud para atender casos de diabetes la realidad es que no sabemos dónde para ese dinero pero lo curioso y lo que documenta este informe que nos va a comentar Iván Márquez habla de las ventas de estos productos pues no se han caído por el contrario están incrementándose se vende más comida chatarra más cigarros con todo y las campañas de, de salud con todo y las leyes como el antitabaco y con todos los impuestos que cobra el gobierno también nos platica de esto Iván Márquez
8: el consumo de cigarros, todo tipo de chatarra y productos que dañan a la salud No ceden en nuestro país Y es que de acuerdo con cifras de Hacienda El año pasado se recaudó 22 mil millones de pesos más que en 2021 Esto, Esto por el impuesto especial a dicha mercancía Y a pesar de las políticas aplicadas por el gobierno federal Y el aumento de impuestos que simplemente no funciona para muestra, la Federación recaudó de la venta de tabaco en 2021 45.656 millones de pesos, pero el año pasado incrementó esta cifra en 47.948 millones. Mismo caso en artículos que contienen altas calorías, que pasó de 25.590 millones a 30.333 millones de pesos. Esto es preocupante para México, ya que cada día fallecen 118 personas a causa de tabaquismo, anualmente 63.200, de las cuales la mayoría son hombres. En cuanto a obesidad, nuestro país ocupó el quinto lugar en todo el mundo durante el año pasado y se estima que la cifra incremente. No olvidar la obesidad infantil, que también es de los primeros lugares así los productos nocivos para la salud que son el pan de cada día en México y que para nada baja su consumo para la una con Salvador García Soto Iván Márquez
5: Pues ahí está, muchas campañas, muchas leyes, muchos impuestos, pero la verdad, pues la gente sigue consumiendo este tipo de productos, y, y lo que demuestra eso, al final, son decisiones de cada quien, y es también educación, si usted decide comer comida chatarra, pues sabe que le va a hacer daño, sabe que está haciendo un daño, igual que si decide fumar, sabe que está dañando su organismo, pero es una elección individual. ¿No? El gobierno lo que debe hacer es concentrarse en hacer campañas y en informarle a la gente cuál es el daño que se provoca con el consumo de estos productos, pero bueno, los impuestos pues dice que son para campañas, pero la verdad es que pues quién sabe dónde terminen esos recursos. Lo cierto es que la gente sigue consumiendo la comida chatarra y los eh, cigarros, este tipo de adicciones dañinas para la salud. Y vamos al juicio de Genaro García Luna sobre este juicio que se está llevando a cabo allá en la Corte Federal de Nueva York. La Fiscalía prevé terminar los alegatos el próximo martes 14 de febrero. Es decir, los testigos y alegatos de la Fiscalía en contra de García Luna, acortando... Con con esto podría cortarse significativamente el proceso, aunque se adelantó que el juicio durará todavía dos meses más y que la defensa todavía puede presentar testigos. La mayoría de los testigos o todos los testigos que hemos visto hasta ahora han sido testigos de la Fiscalía, testigos que eh, declaran en contra del exsecretario de Seguridad de México. Ahora le tocaría a la defensa presentar también sus propios testigos. Eh, esto quiere decir que a lo mejor... No va a ser tan largo el juicio como se había previsto. Decían muchos que pudiera durar de seis a ocho semanas, es decir, cerca de que son eh, cuatro meses o tres meses, ¿no? seis a ocho semanas, más o menos tres meses, pero podría cortarse, podrían ser solamente dos meses según lo que está surgiendo allá en esta Corte Federal de los Estados Unidos. Por lo pronto, en la audiencia de hoy se prevé que haya el testimonio de cuatro testigos más por parte de la Fiscalía, serán testimonios cortos, no se espera que duren toda la jornada del día de hoy. Para mañana hay un nuevo permiso para un integrante del jurado, Así que no habrá actividades, no habrá audiencias, digamos, en este juicio, ni jueves ni viernes, y se reanudará hasta el próximo lunes. Así terminó la audiencia de hoy en la Corte Federal del Este en Brooklyn, Nueva York. La Fiscalía va a presentar a un testigo al que han calificado, dicen, como significativo. No vaya a ser, como dicen por ahí, la, la Barbie, no, Edgar Valdés Villarreal. Milka Ramírez nos plática.
9: Buenas tardes, Salvador. El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se acortará. Será el próximo lunes cuando la Fiscalía presentará sus últimas evidencias y testigos. Esto a pesar de que el juez Brian Cogan tenía previsto que el juicio duraría al menos ocho semanas. En contraste, el abogado de García Luna no ha informado si su cliente comparecerá ni cuántos testigos ofrecerá para que hablen ante el jurado. Durante la audiencia de hoy, los fiscales intentaron presentar fotografías que obtuvieron de la computadora del exfunciado Funcionario, donde se veían casas, coches y una pecera. El abogado de Castro se opuso al decir que las imágenes no probaban que estos bienes fueran de su cliente. El juez permitió que el lunes la Fiscalía vuelva a presentar estas pruebas, pero con la condición de que lo liguen a García Luna. Durante la audiencia, Egbert Simón, agente de la DEA, testificó sobre la captura del zar antidrogas, mientras que otro agente de la DEA, Iván Cabrera, aseguró que no grabaron el interrogatorio que le hicieron tras detenerlo. Aseguró que el equipo que tenían para grabar no funcionó.
5: Hasta aquí la información Salvador. Muchas gracias Milka Ramírez, pues ahí está lo que está aconteciendo en el juicio vamos a esperar este testigo significativo que se presenta el día de hoy lo vamos a estar reportando si ocurre en el transcurso de este espacio informativo ¿Quién es el testigo? Así lo calificó la Fiscalía como un testigo significativo yo pienso y podría tratarse de Edgar Valdés Villarreal no que es una de las sorpresas que tiene preparadas la Fiscalía en contra de Genaro García Luna allá en los Estados Unidos Por lo pronto vamos al escándalo en México, Laida Sansores la espía que terminó espiada, pues ahora ya la balconearon también como pues una gobernadora que promueve la corrupción con dinero en efectivo, así tal cual queda demostrado en los videos que difundió ayer Televisa, donde se ve a varios funcionarios de su gobierno recibir fajos de billetes, así al estilo de René Bejarano, hasta un millón de pesos le entregaban a cada uno, le recogían en la Secretaría de Gobierno del gobierno anterior de Campeche, el gobierno perista de Carlos Aiza González que todo indica, traicionó al PRI y se alió a Morena para que ganara este partido y desde ahí, al parecer, desde el gobierno de Campeche, con recursos públicos, se financiaba la campaña de Laida Sanzores para que fuera gobernadora. Ya reaccionaron los implicados, ya están hablando después de que lo sorprendiera la reportera Fátima Monterroso cuando les llamó y decían usted lo escuchó ayer, trastabillaba no sabían qué decir, que, que lo habían era para un mandado, era para pagar algo bueno, Raúl Pozos, el eh, antes senador y hoy secretario de Educación del gobierno de Laida Sanzores, respondió esto a eh, por qué recibe fajos de billetes, así lo explicó.
2: Existe una guerra
7: sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la cuarta transformación. deslindo lindo Alaida Sansores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. Las calumnias y ataques siempre han existido y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Bueno, más bien
5: no lo explicó, ¿no? Más bien echó rollo y ahora se justifica que es una campaña de guerra sucia. Qué curioso, porque ayer cuando lo entrevistaba en el reportaje original, Fátima Monterroso sí decía, no, pues sí, sí lo recibí, pero seguramente era para algún encargo. O sea, y hoy ya no reconoce que recibió este dinero. También habló Armando Toledo, el jefe de la oficina de la gobernadora Laida Sansores
10: Acudíamos a hacer gestión con el gobernador y en algunos casos nos otorgaba ampliación presupuestal y en otro, por la urgencia y naturaleza de la necesidad, éramos citados en palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo.
5: Bueno, pues este era funcionario del gobierno anterior y él dice que iba por dinero para dar apoyos a los campesinos en efectivo. Imagínese usted, los gobiernos que deben combatir el lavado de dinero y la ilegalidad, la corrupción, pues manejan dinero en efectivo, eso explica este funcionario. También habló Laida Sansores ayer, en su martes del jaguar, y se burló, se mofó de estos videos. Se lo voy a decir al regreso de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La laguna.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Todavía falta llevar la paz hasta las comunidades más pequeñas. La reducción de delitos obliga a reforzar el trabajo. Se bajó el homicidio, se bajó la, la, los secuestros, se bajaron los robos de vehículos. Todavía nos falta. No se ha concluido el trabajo, falta mucho. Y nadie está diciendo que ya se acabó con la violencia Más del perfil de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez en exclusiva por Heraldo Media Group este miércoles a las 21 horas en Referente de la Noche Heraldo Televisión La rima de Valdés o
1: de Valdés la rima
12: Parece telenovela o asunto de nota roja El moco se nos afloja para seguir la secuela y la sangre se nos hiela, cuando vemos las noticias, y hasta gritamos albricias cuando nos hablan del juicio, y hasta se nos hizo vicio, el ver a quién más enjuicia, es por lo de García Luna, que se nos despierta el morbo, hasta los mocos me sorbo, casi aullándole a la luna, novela como ninguna, tiene al borde del asiento a decenas, digo, a cientos de morbosos y jadeantes. Queremos ver gobernantes en el pleno sufrimiento. Se mencionó a Calderón allá en la corte gabacha. ¿Y seguirá la talacha durante este culebrón? Caray, pues está cab... Uh, pelón. Don Felipe, ya sin pelo, ¿será que se agarre un vuelo y lo veamos declarar? ¡Ay! ¿A dónde irá parar este angustioso desvelo?
9: domingo 12 de febrero, las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City se verán las caras en el partido más esperado de la temporada NFL, el Super Bowl 57. Regularmente, un partido de fútbol americano dura tres horas y media, pero puede extenderse hasta una hora si el juego se va a tiempos extra. Sin embargo, en un Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo extiende ese espacio de tiempo por lo menos media hora más.
4: to shoot for the
5: De la tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Maroon 5 es una canción que se llama Move Like Jagger o Muévete Como Jagger, refiriéndose a los movimientos ya histriónicos de Mick Jagger aquel el vocalista de los Rolling Stones que ahora ya lo vemos como un señor mayor que ahí se mueve en el escenario, pero cuando surgieron los Rolling Stones allá por los años 60, 68, 67 que tomaban fuerza, pues era todo un escándalo la forma de moverse y de bailar de mover las caderas del señor Mick Jagger, por eso le hizo Maroon Fight esta canción. Es el show de medio tiempo del Super Bowl de 2019 donde interpretó Maroon Fight sus principales éxitos, una presentación que no les gustó a muchos, hay quienes cuestionaron mucho este, este show, pero hubo momentos Interesantes cuando aparecieron eh, junto con Maroon Fight eh, algunos eh, raperos como Travis Scott y Big Boy que hicieron también interpretaciones junto a la banda de Maroon Fight. Así sonaba el medio tiempo del 2019 en el Super Bowl. Estamos a unas horas de que ocurra el nuevo Super Bowl este próximo domingo. Así es que pues habrá que estar pendiente también del show del medio tiempo. Es el número 57. Escuchemos un poco más de Maroon Fight que se mueve como Mick Jagger. Y seguimos con más para usted aquí en la una.
4: A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Oiga, y hablando de Gente excéntrica, no es rockera Pero parece que lo fuera, ¿no? Porque su look es así como muy excéntrico Podría ser una, una rockera también ya mayor pudiera parecer una, una, una vocalista De una banda de rock ya mayorcita no Como Kenny Los Eléctricos o no sé, alguna así Pero es gobernadora, se llama Laida Sanzores Tiene el pelo totalmente rojo Sus labios siempre muy pintados Viste de manera muy exótica Y ella misma en sí es una persona bastante Extrovertida, le estoy hablando de Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche porque ayer En su martes de Jaguar ya le hablaba De este escándalo, pues los nuevos videoescándalos, ¿no? Estos funcionarios de su gobierno Que aparecen recibiendo dinero en efectivo Que no han dado una explicación clara y coherente de por qué les entregaban millones de pesos en efectivo en el gobierno de Campeche, previo a las elecciones a la campaña de Laida Sanzores donde todos ellos participaban, hoy son funcionarios del gobierno, y ayer reaccionó en su martes de jaguar, Laida Sanzores le respondió a pues a Televisa, que fue la que sacó este video, ¿no? y a las acusaciones que hacen de pues, uso de recursos ilícitos en su campaña
1: aquí barajando todas entre denuncias y patadas que nos da Lito y la Televisa y, pero nosotros sabemos que tenemos la razón y que la verdad siempre triunfa, así que vamos una por una como buenos pitchers, así como es nuestro Exacto. presidente, sabemos que todo esto que estamos recibiendo de andanadas y, y de Alejandro Moreno, pues no es otra cosa más que esta indignación, esta rabia, esa desesperación que tiene la, la oposición que no sabe ser oposición. No son burros, son brutos, son pendejos,
11: endejos, endejos, como dicen, ¿verdad? No queda de otra.
5: Por eso le decía es? que es bastante excéntrica, ya lo escuchó usted, en vez de dar una explicación, que se la debe a, 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 pues, al, a los campechanos por lo menos, ¿no? Si no es que a todos los mexicanos, porque es una gobernadora, si no es, no da una explicación, nunca explica qué es lo que pasó. Por qué sus funcionarios que hoy son el secretario de educación, el jefe de la oficina, la senadora que también la apoyó, Rocío Abreu que antes era de la Alianza va por México y se pasó a Morena, no, no nunca explica nada, Laida, se limita a decir, pues igual que el presidente, ¿no? No pues no sé, son campañas, nos quieren ensuciar, eh, quieren igualarnos, o sea, todos se van por esa, por esa, eh, pues eh, por ese argumento, ¿no? De conspiraciones, campañas, guerras sucias Pero no dicen qué pasó, de dónde salió el dinero Por lo menos el presidente Cuando cacharon a sus hermanos Recibiendo dinero en efectivo Por lo menos dijo eran aportaciones para el movimiento Lo reconoció, ¿no? Pero la ley de Sanzores ni siquiera da una respuesta Así, con esa indolencia Con esa soberbia y prepotencia Actúa la gobernadora de Campeche Que aún exhibida en cuestiones ilegales Se niega a dar una explicación Y prefiere, pues ya escuchó usted Calificar de burros, de brutos y Endejos, dijo ella, así lo digo textual, también lo usó con la otra el, letra que le falta, a la oposición. O sea, muy fácil descalificar, tirar, pues ya sabe que usted que para arriba, pero no contestar ni dar una explicación de lo que se ve en esos videos. Mientras tanto, este martes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que debe investigarse el caso de los colaboradores de la de Sanzores. Ha dicho Mario Delgado que Morena no va a ser tapadera de nadie. Pues vamos a ver si es cierto, investigan. ¿De dónde salieron esos millones de pesos en efectivo que reciben los colaboradores de la Laida Sansores?
7: La diferencia con lo que había antes es que se protegía, se encubría. Yo creo que se debe eh, de investigar, hay que preguntarle a las personas involucradas y por supuesto que debe haber una explicación eh, pública. No nos golpean el sentido de que nosotros no, no protegemos a nadie, ni tap no somos tapadera eh, de nadie, creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país.
5: No nos golpea, dice Mario Delgado, ¿no? Es como si los videoscándalos aquellos cuando exhibieron a Carlos Ahumada dándole dinero a René Bejarano, pues es lo mismo, pero dice no nos golpea. O sea, casi Mario Delgado dice, es que nuestro plumaje es de esos que cruzan el pantano y no se manchan. ¿Cómo que no los va a golpear, señor Mario Delgado, si es gente de su partido recibiendo dinero en efectivo? Bueno, pues, pero insisto, en vez de dar explicaciones, se van por esta vía. Por lo menos Mario Delgado, y hay que reconocerlo, dice que se investigue. Aquí la pregunta es quién va a investigar. Van a mandar a Renato Sales, que es el fiscal de, de Campeche, que es amigo también de Laida, que es el que espía, dicen, muchos que él es el que tiene el centro de espionaje, donde salen las filtraciones de videas, de, de llamadas, de conversaciones telefónicas de los políticos que han balconeado allá en Campeche. Pues dimos que le van a pedir la investigación a él. La unidad de lavado de dinero, ¿dónde estará? A ver, el señor Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera, despierte, que lo que lo vayan a sacudir allá a su escritorio, porque pues no se le ve nunca al señor Pablo Gómez, anda haciendo leyes electorales, reformas electorales, pero de la, lavado de dinero no se le ve eh, nada. Ahí hay un buen caso para que el señor Pablo Gómez se aplicara y preguntara de dónde salieron esos millones de pesos en efectivo que reciben estos morenistas. Y vamos a dejar ahí el tema, vámonos rápidamente a esta declaración polémica del presidente, Polémica, pero se entiende, porque le decía, ya lo hemos venido refiriendo y es ya público y notorio, se hizo público el domingo en el Teatro de la República de Querétaro, esta confrontación abierta ya que hay entre la Suprema Corte de Justicia, por lo menos la presidencia de la Suprema Corte y la presidencia de la República, que chocaron fuertemente, porque pues hubo un cambio, ¿no? O sea, antes estaba Arturo Saldívar en la presidencia, que era muy eh, acuate del presidente, que coincidía con él y que pues... Lo ayudaba. O si el presidente se criticaba y tiraba eh, basura contra los jueces diciendo que todos son corruptos, el señor Saldívar nunca contestaba o le contestaba con discursos muy grandilocuentes, pero nunca le respondía de frente. La ministra dijo, se acabó. Aquí somos autónomos, somos un poder autónomo, somos independientes y se va a respetar a los jueces. Lo dijo en su discurso. ¿eh? Se debe respetar la libertad y la independencia de los jueces. Eso sí. Lo dijo de frente al presidente en su cara. Bueno, pues en ese contexto el presidente hoy pues como que revira, no, como que saca esta declaración así de cuando ya se lo surtieron a uno y dice, pero vas a ver, no, vas a ver lo que te voy a sacar. Bueno, pues más o menos así en ese tono el presidente dijo esto que le voy a presentar, que gracias a él Norma Piña llegó a ser la primera mujer presidenta de la corte en la historia de este cuerpo, de este poder. Imaginan el cambio que significa. La
3: señora este, presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Ah, ah, ¿Sí? Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo
5: al presidente de la Corte. Uf, uf, y recontra uf con la declaración del presidente. Hasta los paleros de la mañanera se sorprendieron, ¿no? No lo escuchó usted ahí todos. Ah, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que le debe el cargo, señor presidente? Pues ella fue electa en una votación interna. O sea, la lógica del presidente es que él no se metió, que él no metió las manos. Bueno, pues entonces menos le debe el cargo, ¿no? Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. Hoy le preguntamos qué opinaba usted de esta declaración, pues totalmente desfasada De la realidad que hace el presidente López Obrador Vamos a, por lo pronto, con otro presidente Pero este es el de los Estados Unidos Porque ayer, ayer dio su discurso sobre el Estado de la Unión Es una especie de informe, lo que equivale al informe en México Cada año se realiza este discurso sobre el Estado de la Unión Acude al Congreso, a diferencia de México Donde los presidentes ya no van al Congreso a rendir cuentas Ahora hacen sus, sus eventos estos de culto a la personalidad del presidente ¿no? Donde están solo sus invitados y les aplauden a rabiar cada cosa que dicen pero aquí sí fue Biden a la, a la sede del Congreso, al Capitolio, ahí se reunió con los senadores y, y los congresistas de el, todos los partidos y de frente a ellos dio su discurso de cuál es el este, en este momento el Estado de la Unión Americana. Desde la tribuna de la Cámara de Baja habló de varios temas como la inflación que está afectando a los estadounidenses. Dijo que a pesar del freno que tuvo la economía de su país por la pandemia, eh, Estados Unidos está en este momento mejor posicionado. Insistió que quienes ganan más deben pagar más impuestos. También anunció que su gobierno emprenderá una guerra contra el fentanilo. ¡Ojo! Esta declaración pues, le, le toca a México también eh Porque el fentanilo que están consumiendo los Estados Unidos Estadounidenses y que los está matando Se produce en México Y se lleva desde aquí de manera ilegal A territorio de los Estados Unidos Dijo que hay un aumento fuerte de muertes de esa droga Y por eso le van a declarar la guerra El gobierno de los Estados Unidos También urgió al Congreso a que apruebe reformas migratorias Así como una vía para darle la ciudadanía a los Dreamers A estos jóvenes, en su mayoría mexicanos o que llegaron siendo niños a territorio de los Estados Unidos, todos de origen mexicano, muchos de ellos, y pues que hoy son eh, prácticamente han hecho su vida allá en el territorio de la Unión Americana. Esto es parte de lo que dijo el discurso de Biden ayer ante el Congreso de los Estados Unidos. Hubo aplausos de los demócratas, pero también abucheos. Bueno, hasta por ahí una congresista republicana, una senadora republicana, le gritó mentiroso al presidente de los Estados Unidos.
13: Somos el único país que ha salido de cada crisis que ha enfrentado más fuerte que cuando entró en la crisis. Hemos creado 12 millones de nuevos empleos, más en dos años de lo que otros presidentes han hecho en cuatro años. Y hace dos años la democracia enfrentó su peor amenaza desde la guerra civil. Hoy la democracia se mantiene firme e ininterrumpida. De hecho, yo he promulgado más de 300 proyectos de ley desde que asumí la presidencia. Reforma electoral, respecto al matrimonio, el derecho a casarse con la persona que uno ama, que la economía funcione para todos y todos sintamos orgullo en lo que hacemos, para desarrollar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera, no de arriba para abajo. Cuando a la clase media le va bien, a los pobres. Les va mejor y a los más acaudalados también. Completemos el trabajo y démosle oportunidades a los estudiantes desde la secundaria, dándoles acceso a educación superior abriendo el camino para que obtengan un título universitario de cuatro años Vamos a prohibir las armas de asalto ahora mismo de una vez por todas y vamos a unirnos también en el tema de la inmigración que sea una vez más un asunto bipartidista, como lo fue en el pasado. Tenemos un número sin precedentes de personas velando por la seguridad en la frontera, arrestando a contrabandistas e incautando toneladas y toneladas de drogas, de fentanilo. El mes pasado lanzamos un nuevo programa fronterizo. Tenemos que actuar. Si no se aprueba mi plan amplio de reforma migratoria, por lo menos vamos a darle los recursos al personal para que vele por la seguridad en la frontera le hicimos frente a la agresión de Putin estuvimos del lado del pueblo ucraniano si China amenaza nuestra soberanía vamos a proteger a nuestro país y lo hicimos
5: bueno pues ahí está un resumen de lo que dijo ayer en su discurso ante el congreso en su informe sobre el estado de la unión el presidente Biden esta última parte de si China amenaza nuestra soberanía nos vamos a defender se da en el contexto de este globo sonda ¿no? que fue detectado aquí en el continente americano un globo sonda pues que al parecer era un, un globo espía chino lo, lo bajaron finalmente eh, Y se confirmó que efectivamente Era un, una, un globo de origen chino China respondió en principio que era un tema de investigación científica pero Estados Unidos está convencido y ha acusado que se trataba de un, eh, un globo pues que estaba espiando lo que pasaba en territorio de los Estados Unidos y en Latinoamérica ahí está este tema, en ese contexto dice esto último de la amenaza de china a su soberanía y le decía que también aparte de los aplausos que se escuchaban en este resumen que le hicimos de los demócratas pues los republicanos también se hicieron presentes no son la oposición allá al gobierno de Biden y, y va, el audio que le voy a poner es el momento en que un grupo de republicanos grita en contra de algo que dice el señor Biden y se escucha la voz de Marjorie Taylor, que es una senadora por el estado de Georgia, que le grita mentiroso. Liar en inglés.
3: Escuchen, aquellos que lo duden, comuníquense con mi oficina. Les daré una copia de la propuesta de la que hablo para que la vean. Eso significa que
5: el Congreso no vota. Mentiroso. Me alegra que lo vean. Disfruto de la conversión. Bueno, pues ahí están los momentos polémicos también que tuvo el informe de Biden. Ahí se escucha al fondo a la senadora Marjorie Taylor gritarle liar. O sea, mentiroso. Está mintiendo, le dice al presidente de los Estados Unidos. Pero vamos hasta Estados Unidos, justamente en Florida, con Max Saúb, quien es periodista mexicano radicado en aquel país. Y nos cuenta cómo pues cómo se recibió este informe de Biden, las reacciones que ha generado un día después de su presentación ante el Congreso. Te saludo con gusto, Max Saúb, allá en la Florida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte. Pues eh, te cuento,
3: entre múltiples ovaciones de los demócratas y muchas caras largas y de desaprobación de los republicanos, pues eh, fue lo que se estuvo percibiendo durante todo el tiempo que duró el Estado de la Unión, como se le llama al informe anual que da el presidente de los Estados Unidos, en esta ocasión, en su segunda edición con Joe Biden. Y por supuesto, múltiples temas que se colocaron de todos los intereses, tanto domésticos o internacionales, y entre ellos, pues eh, vamos a destacar un poco los que tienen que ver con México directa o indirectamente. Por supuesto, pues eh, comenzamos con el eh, narcotráfico, eh, toda esta carga de fentanilo que ha estado llegando al interior de la Unión Americana y que ha estado matando... ...a miles y miles de residentes y que por supuesto es una de las grandes, enormes preocupaciones... ...no solamente del gobierno federal, sino prácticamente de todo el país. Se comprometió a poner una mayor mano dura y más atención, se va a comenzar a aliar... ...con algunas empresas dedicadas a la paquetería, porque pues ese es uno de los grandes problemas... Todo lo que entra a Estados Unidos por cualquier vía marítima o terrestre o aérea, la capacidad tecnológica y humana, aunque es una de las más grandes del planeta, pues no alcanzan a revisar ni siquiera el 10% de lo que ingresa al país, y es ahí por donde eh, de alguna manera se convierte en una esponja permanente, más allá, por supuesto, de lo que eh, se, se, se mete a los Estados Unidos de manera
5: clandestina por otras vías. Ese sería el reporte Salvador, estamos en contacto. Muchas gracias, Max Aup. Te saludo allá en Florida. Bueno, pues así transcurrió este informe de Biden sobre el Estado de la Unión. Más adelante le voy a platicar ya en la segunda hora si no nos da tiempo. Aumentaron los las casetas de peaje. Oiga, 8%. Había dicho el gobierno de López Obrador que no iban a aumentar los peajes. Bueno, pues ya lo subieron 8% en las principales autopistas del país. Le voy a contar más adelante. Por lo pronto, vámonos a los deportes que está llegando a la cabina el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una
2: con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias a todos, amigas y amigos. Soy un gran día para ganar emocionado. Vaya eh, momentos, vaya tiempos que estamos viviendo uh -huh. con los Tom Brady, con los Lionel Messi, con la Serena Williams y ahora LeBron James. 38,380, no, no es la deuda que yo tengo con el banco, son los puntos nuevos que ya tiene LeBron James al momento, es el máximo anotador en la historia de la NBA, algunos datos para entender y dimensionar este récord, bueno, uh -huh. lo fijó Karim Abdul-Jabbar en 1984, cuando LeBron James apenas nacía.
5: Y, todo, y treinta y tantos nueve o sea, años, treinta y nueve años,
2: y en ese entonces eh, Karim Abdul-Jabbar se lo quita a Will Chamberlain y lo fija en treinta mil puntos, después se retira Karim en el 89 y uh nueve, -huh. pero bueno o sea, fue dueño desde el ochenta o sea, ni
5: Jordan, ni el Magic Johnson, ni es todas correcto. estas figuras lo rompieron,
2: con estos treinta mil, el nuevo orden, digamos el nuevo orden mundial es Lebron en el número uno Karim en el número dos, Carl Malone número tres, Kobe Bryant es el número cuatro de todos los tiempos, y Michael Jordan es el número cinco, Will Chamberlain es el séptimo, vaya, vaya tiempo vamos a escuchar el momento en vivo precisamente cuando LeBron James termina anotando la canasta que le significó en ese instante su punto número 36 del juego ante el Thunder y romper la marca escuchemos tercer cuarto, LeBron James brinca por la historia LeBron ahora es solo está solo como el número uno El récord del NBA pertenece, ahora ahora pertenece a LeBron James. Qué momento,
5: ¿no? Tan increíble, emocionante.
2: Increíble. Terminan perdiendo a los Lakers, pero bueno, pues al final del día eh, viene esta parte, le hacen una pequeña ceremonia y al final LeBron James agradece, obviamente, a su familia, a sus equipos, a, obviamente a, su, a sus hijos y demás, y termina con esta frase. A ver. Fuck, man, thank you guys. Así soy yo, así, así terminó LeBron James. Nada más. Le voy a traducir en ¡Carajo, hombre! Muchas oh, gracias. Man, gracias, muchachos. Así gracias. terminamos los viernes. ¿no? Terminamos uh, los o sea, viernes. habla
5: de su sencillez, ¿no? Nos no, no se echó un rollo.
2: Emocionado. Qué bueno que no era político. Perdón. Diría por ahí esto fue gracias a no sé <risa> quién. No, no sería <risa> por mí, sino <risa> todo eso. La historia, la historia está escrita, querido Salvador, entonces, pues, continuará. Eh, tiene eh, 38 años. Hay algunas otras cosas que pueden mencionar. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que sigue para LeBron? Eh, sus hijos, LeBron Jr. y Bryce James, todavía están en, en una etapa unida universitario. Uh -huh. No ha habido todavía jugadores de la NBA que hayan jugado, vaya, en activo, con sus hijos. Dicen que puede ser ese el siguiente. Que le tocara jugar
5: con sus propios hijos. Exactamente,
2: poder esperar a, a que lleguen ellos a través del draft unos dos, tres años más y bueno, ver cuántos otros récords puede sumar a este LeBron James con cuatro títulos, etcétera Entonces, gran historia la de LeBron James. ¿Tienes algo más, Oscar Mota? Rápidamente, querido Salvador, pues bueno, el tema con la inteligencia artificial, bueno, ya predijo este juego el ver, Madden.
5: Eso me interesa, ¿cómo se hace esto? con Porque antes antes eran los, los, los el topos, ¿no? Paul el Pulpo y, todo y, todo y todos esos. Ahorita
2: lo utilizan ya mucho con el famoso videojuego Madden Ajá. que es obviamente de, de, de una marca muy, muy conocida y puso que las Águilas de Filadelfia van a ser los campeones se simula un juego, no se simula un juego se simula el entorno, el partido, el tipo de jugadas, etc. y menciona que van a ganar las Águilas de Filadelfia aunque ojo, las últimas dos predicciones del Madden las ha fallado, entonces bueno, ahí si usted se diga cómo este le va Latino.
5: nos vamos con música del Super Bowl, justamente es Stevie Wonder Gloria Stephanie, Big Bad Voodoo en el Super Bowl de 1999
1: El Super Bowl surgió en
9: 1967 como un partido que enfrentaba a las dos ligas de fútbol americano presentes entonces en Estados Unidos, la American Football League y la National Football League. Así sucedió hasta 1970 cuando ambas se unieron estableciendo la NFL y quedando establecidas en esas dos conferencias, Conferencia Americana y Conferencia Nacional.
2: Why? Wow.
5: de la tarde con un minuto ya en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del video estamos iniciando la segunda hora de la de a la una y también ya la tarde este miércoles 8 de febrero y con qué ritmo usted escuchaba esos tambores que sonaban y al mismo tiempo se movían rítmicamente las caderas de Shakira y de Jennifer López porque estamos escuchando el show de Medio Tiempo que ambas presentaron en el año 2020 para mi gusto, uno de los mejores que me ha tocado ver en el Super Bowl ambas cantantes de origen latino interpretaron pues todos sus éxitos ahí en una presentación espectacular este que escuchamos es una mezcla entre Las Caderas No Mienten de Shakira y Get Right o Hacerlo Bien de Jennifer López fue un... fue un, la verdad un pues un deleite verlas a ambas actuar en escena, tuvieron algunos invitados también, pero bueno, pues mostraron que el talento latino está imponiéndose en todo el mundo, en este caso incluso en la música estadounidense. Escuchemos un poco más de Jennifer López y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl de 2020 y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una.
1: movie scripts to armchairs the jay no to this. I stay grounded as the amounts roll I'm real. I thought I told
11: you I'm really on no cry That's just me.
7: Y con este
5: ritmo latino de estas dos mujeres triunfadoras en el, la música, vamos a los temas que le tenemos preparados. De entrada, antes de decirle qué tema le vamos a tener esta segunda hora, tenemos temas interesantes. Por supuesto, nos queda mucho todavía para compartirle historias, noticias, entrevistas. Vamos a hablar eh, con los protagonistas, por supuesto, de la información, pero también vamos a escuchar sus opiniones y comentarios. Pero antes, tenemos regalos. Le había anunciado ya que vamos a regalar eh, tres pases dobles para el espectáculo Trip que presentan este viernes viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris ahí en la calle de Donceles, lo presenta Tareque Ortiz y Nora Huerta. Es un espectáculo, lo definen ellos mismos y más adelante vamos a platicar con el propio Tareque como un espectáculo para los pues para los ardidos, para los que no tienen amor y andan ahí solos por la vida en algún momento, pero también están a gusto de estar solos, bueno, bueno, van, van a ser versiones muy interesantes de música para ardidos, va a ser un espectáculo sin duda interesante, le voy a regalar tres pases dobles para que se vaya, Le vamos a hacer una pregunta, una pregunta sencilla, ¿qué le parece? Eh, ya lo dije incluso el dato, ¿eh? Ya lo, a ver José Luis Sánchez Ya está por aquí ¿Tienes alguna
7: pregunta? Salvador y Para festejar el amor O el desamor La pregunta ah. facilita ¿Te parece? A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama El personaje Que es un personaje Obviamente de la mitología Que representa el amor Que ya sabemos
5: Aquel ah, que, que es que te... hay dos. Ah, bueno, yo me refiero al que tira flechas Ah, pues es esta fácil. Yo me refiero a rápidamente 5518 415199 y se va a ver este show de amor y desamor de Tarek Ortiz y Nora Huerta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Comience a marcar. Y más adelante hablaremos más de este show. Por lo pronto, vámonos a los temas que tenemos preparados. Antes le agradezco a todos los que continúan con nosotros aquí en a La Una, que nos están sintonizando desde la una de la tarde, que arrancamos este espacio. Gracias. Gracias de corazón por preferir esta opción informativa en la radio a los que nos están recién sintonizando, que van por ahí moviéndose en el tráfico de su ciudad, ánimo, no se desespere, respire, tranquilo, no se enganche con la gente que va luego muy enojada en el tráfico, porque luego acaban las cosas mal. Y a los que nos están esperando en casita, ya preparando los alimentos, el menú del día para la familia, también les mandamos un abrazo afectuoso, esperamos que todo les quede delicioso y muy nutritivo. También a la gente que está en la oficina escuchando en la oficina, escuchando eh, eh, a la una en, en donde esté, donde quiera que nos esté sintonizando por su radio, por su teléfono por su computadora, por cualquiera de nuestras redes sociales donde también nos escucha o nos está viendo también, saludo a la gente que nos ve a través de esta cámara que tenemos en la cabina gracias, gracias por acompañarnos aquí en a la una, soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida a esta segunda hora vamos a platicar en esta segunda parte de la violencia hacia las mujeres en Jalisco hay una ola de feminicidios que está viviendo el estado de Jalisco y nuestra corresponsal Mayeri Malescan nos hablará de lo que está sucediendo. Habló con expertos, especialistas, con autoridades y por supuesto también con las víctimas de esta violencia. En Nuevo León autoridades encontraron una camioneta en el cauce de un río en, en la zona de pesquería. La camioneta tenía 14 cuerpos, al parecer murieron ahogados, uno de ellos era niño de eh, 14, menor de edad, pues en la edad que tenía este pequeño que aparece entre las víctimas de esta camioneta abandonada en un río. Le voy a contar también sobre el aumento de los peajes, agárrese, agárrese si va a salir a carretera porque ya le va a costar más de por sí, ya es bastante caro manejar en las autopistas de México, y ayer la Secretaría de Comunicaciones anunció, y bueno también Caminos y Puentes Federales, anunciaron un aumento de casi 8% a los precios del peaje en las autopistas federales. Había dicho el gobierno que no iban a subir el peaje, bueno pues ya lo están aumentando eh, y además nos cobran más por carreteras cada vez más inseguras donde no está usted viajando seguro y además en pésimas condiciones. Vamos a hablar de este tema que está provocando muchas reacciones en contra de este incremento a los precios del peaje. Bueno me están avisando, ojo que tenemos dos boletos más, dos pases dobles más para el show de Trip así es que si siga marcando porque todavía todavía se puede llevar este eh, pase para ver este gran espectáculo musical y cómico ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y vámonos ahora sí a escuchar en este momento sus opiniones y comentarios. Ya están conmigo aquí en la mesa y me da gusto recibir a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka? Muy bien, Salvador. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí vamos, aquí vamos eh, ¿Cómo te pinta el, la semana ya, en la mitad de la semana?
9: Pues bien, porque ya estamos más cerca del viernes, entonces ya, mejorcito Muy hay bien. que irnos relajando hay
7: que relajarnos. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto Milca Ramírez, ¿cómo estás? Bien, Bonito bien. miércoles ya cerrando, en efecto, no cerrando por lo menos la mitad de la semana y ya vamos a la segunda mitad y rumbo a la primera quincena ya la próxima semana Ay, es Ay, ya que llegue la quincena la por favor, febrero me y, urge y a todos, Oye, va a decir la gente que estoy desesperado pero bueno, ¿qué
5: quiere? Así está la situación Y a diferencia económico. de enero, Salvador y Milka yo
7: creo que febrero se nos va a ir miren, así 28 rapidísimo días y vámonos no, si sí, febrero es, Ay, se pasa
5: rápido no sí, pues ya, sí. estamos a, ¿qué? A ocho. ¿Ocho? ya estamos a ocho, a 8 a 8 ya quedan mañana. 20
7: días al mes oigan, por cierto y no es por espantarlos pero el sábado entra un, otra onda gélida así que vamos Ay, a tener no. otra, ¿Otra onda un gélida descenso de temperatura oye, y estamos ya a 6 días ¿eh? del día del amor y la amistad a 6 días del amor el amor y la el amistad, amistad el, amor, el, amor, el amor está en el aire échate por ahí de Love is in the Air y para eso es... preparando nos falta, el mes Salvador, de febrero, ¿no? Que es, debemos de celebrarlo así con ganas porque como país nos falta amor entre los mexicanos. Claro que nos falta amor. Yo queremos perdido oh. muchísimo amor entre Oye, los... eh, vamos a hacer la pregunta que siempre hacemos a esta hora del programa. ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos comentarios, Salvador. Y mira, nada más para arrancar, precisamente todavía no hablamos del tema de las casetas, pero ya nos están poniendo por acá. Hola, soy Eduardo González desde Tepic. Eh, para comentarles que eso de que subieron 8% es muchísimo más, al menos en Sinaloa y Nayarit ya incrementaron en 100%. 130 pesos. ¿Qué? Ayer nada más las tomé en la entrada Soy a y viniendo desde Mazatlán, por un tramo de aproximadamente 30 kilómetros, eran casi 130 pesos, y a partir de ayer son 100, 195 pesos. ¡Qué barbaridad! ¡Saludos, Salvador!
5: Pues más del 8% tiene toda la razón, y la verdad es que, mire, si tuviéramos autopistas buenas, de Exacto. primer mundo, seguras, pues uno pagaría con, hasta con gusto, ¿no? Pero pagar por un mal servicio paga usted es, es típico que pague usted la caseta 190 pesos no y ¡ay, le duele uno hasta el alma pero luego adelantito ya lo desvían porque están reparando la carretera y Exacto. va un solo carril, Lleva usted, se te echa una hora atrás de los trailers porque no pues se puede avanzar.
7: Así están las autopistas en México. ¿Está eso o qué que vas, Eso si no lo roban. Pues y lo, lo que te digo, lo que te iba a decir, está eso, o si hay mucho tráfico en la caseta, te asaltan. ¿no? Exacto. Te asaltan, se suben, entonces... Bueno, pues vamos pues a hablar más adelante de este tema es. del aumento al peaje. Él nos dicen por acá, el Lilian, Lilian Rivas, de la alcaldía Benito Juárez, con respecto al comentario de que lo recaudado por los impuestos a cigarrillos será destinado a campañas, ¿es posible que ellos pensaban que en la que se organizan para hacer las elecciones son cargos Públicos. Lo que nos dice aquí es que más bien están metiendo <risa> esa lana, pero campañas políticas. Bueno, pues <risa> tiene razones, ¿eh? probablemente sí, porque no veo yo así como que hagan muchas campañas para prevenir el uso del cigarro, ¿no? Exactamente. Mira, nos dice aquí Arturo de Tecámac, el que no se le debe olvidar que está en el cargo en el que está y pues por nosotros es el presidente de la república. Está ahí porque lo elegimos como pueblo. A nosotros sí nos ah, debe el mira, puesto. Nosotros sí. A nosotros, Saludos, sí nosotros
5: sí podemos decirle, presidente, usted está ahí por mí. Exactamente. ¿no?
7: Quien votó por eso puede decir que Así. sí. Eh, Francisco Hernández Hola, buenas tardes. Los de las cuatro, ustedes salieron más ratotas que los otros. Nos piden sí. dinero para todo y nos están aumentando para todo. Pero eso para sí, todo. no los salarios siguen sin aumentar. Y era promeso del
5: presidente que no iban a haber aumentos de impuestos. Bueno, pues el peaje también es un impuesto que le cobran a usted por circular en las carreteras. ¿eh? Ya eso de que no vamos a aumentar
7: impuestos, no va a aumentar la gasolina, pues ya quedó en la pura palabrería y, y promesas <ríe> incumplidas. ¿no? Nos dice José Alfredo Ambrosio, eh, desde el cálido Itzmo Oaxaqueño, nos dice por acá... Mi opinión con respecto a la pregunta acerca de la, de la silla de la ministra Norma Piña, ¿se le debe el cargo a López Obrador? Yo pienso que definitivamente sí se le debe a López Obrador, pero no por su misericordia por su inteligencia, sino gracias a otra de sus torpezas al haber propuesto a la ministra Yasmín Esquivel para presidenta de la, de la, de la Suprema Corte y lo que ya sabemos que resultó. Entonces, gracias a eso sí, fue una, una torpeza, nos dice José Alfredo Ambrosio, desde el cálido, desde la cálida Oaxaca. También nos dicen por acá, Salvador, eh, la, la ministra Piña... Eh, es como desde hace muchos años no había una votación de lo más democrática dentro de la sí. Suprema Corte de Justicia. Se eligió, hubo votaciones y fueron los mismos ministros. Aquí de nadie es más que la pura democracia. Saludos, pues es saludos, mérito de la democracia, democracia efectivamente acá. y de los ministros que votaron por ella. Exactamente. Ya están llegando los mensajes, ahorita les voy a responder. Calma, calma. ah ya, respondo, ya, ya para, pues, lo, sí, para, para el los espectáculo sí, de Ribotrip. Sí. Son los, los dedos más rápidos del oeste de nuestro ¿eh? Más adelante ¿eh? vamos a platicar con Tarek Ortiz para que nos cuente. Y también
5: tenemos, y más adelante se les voy a poner también varias eh, promocionales que están haciendo. Gente como Regina Orozco, como Alejandra Bogue promocionando este show. Por lo pronto, vamos a la comunidad Twitter en arroba ese García Soto,
9: En Twitter sobre el tema de la ministra Norma Lucía Piña, el 32% dice que ella ganó por mayoría. El 4% que el presidente López Obrador tiene la razón y el 64% dice que López Obrador es tardido. Ahí está. ¿Es
5: tardido? 64%. 64%, 64% tardido. Pues sí, es que si suena una declaración de ardor, ¿no? De eso es como sí, cuando sí, digo, te gracias. dejaron o te hicieron
7: el feo y luego dices, ah, sí, pero yo... No, pero no. yo así... Pero, yo, pero, pero aparte, gracias sabes, a mí existes, Ajá. no sabes quién soy. Pero aparte todavía él sabe lo que dice, le ah ah es como de Ah esa no se la veían venir ¿Verdad? <risa> o cuando te deja alguien Le dices Yo te conocí jodido Exactamente así así Si me a a no, no de la gracias a mi eres Tal vez Ahora mi hija Presidenta, presidenta. No te de
14: presidente. En fin
9: pues Por ahí va Sobre el tema De las suspensiones A la ley antitabaco El 45% dice Que los fumadores Tienen derecho Ah, el 45% 45%, hecho, 45. ¿Que ¿Es, tienen es el más alto fumar lo fumar. Tienen, ¿eh? sí, sí. El 13% que la ley está cuidando la salud Y el 42% está medio reñido ahí con el primer lugar Dice que viene en una lluvia de amparos
7: Sí, a lo que no, a lo que sí no tienen derecho los fumadores es afectar a los que están al lado de ellos. A eso no tienen derecho porque te dañan tu salud. Sí, a diferencia del alcohol se mil el alcohol que estás tomando y no afectas, a menos que te pongas mala copa y agredas sí, y claro. demás. Ay, sí, y subas no, a no, manejar avisas ahí. Bueno, pero eso ya es una... el
5: alcohol ha sido causa de muchas cosas. Sí, 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 pero me ¿sí? refiero de que... violencia doméstica. De acuerdo, accidentes, totalmente de acuerdo. Carreteros.
7: De acuerdo. Me refiero a que no por servir una copa ya se provoca. Pero si tú prendes un cigarro al lado de una persona que no fuma, claro, lo si lo estás afectando. Y le puedes provocar el mismo cáncer que tú comas.
5: Bueno, pues ahí está la opinión en Twitter. Más mensajes rápidamente
7: sí, José Luis. Muchos más mensajes saludos, saludos a Eduardo González Que nos está escribiendo por acá Nos dice por acá Gonzalo también nos dice Salvador buenas tardes El tema de la ministra Está ahí por sus méritos propios Recordemos que es De las pocas ministras Que han transitado prácticamente Por toda la carrera judicial Y el que esté ahí No es más que el premiar toda su carrera. Saludos Salvador. Claro, por acá.
5: claro, es una ministra de carrera ella, ella empezó desde abajo pues, uh -huh. como ayudante de jueces todos los, o de, de la ponencia como le llaman y fue ascendiendo en el Poder Judicial por eso por eso es eh, se le considera una ministra que merecía eh, tenía merecimientos para el cargo.
7: Iván Valdés desde Jalisco dice lo único que demostró con ese comentario es la soberbia del presidente, ya basta de tenerlo y siempre estar escuchando esta soberbia cada vez se le escucha más enojado y más desesperado, nos sí, dice por acá. Sí, sí se le escucha. Muy así. buenas tardes. Buenas eh, tardes. Bueno, tenemos muchísimo más comentarios Salvador eh, Saludos Salvador Buenas tardes Sobre el tema de las casetas Es increíble cómo nosotros Como mexicanos Aceptamos Que nos cobren Tanto por el tema De sí. las casetas Y tengamos tan malas autopistas No solamente en malas condiciones sino además son inseguras Pero
5: además Eso es privativo de México eh Usted va a otro país Estados Unidos por ejemplo Puede transitar Por los freeways Y nadie le cobra un peso Claro, hay algunas áreas que sí son de peaje pero son las menos, la mayoría de las carreteras y autopistas son libres igual en Europa, igual en otros países aquí nos cobran por circular o sea, pagamos impuestos para que construyan carreteras pero aparte nos cobran otro impuesto por circular pero aparte nos dan un pésimo servicio en las Exacto. carreteras uh -huh. Pues así Exacto. está, es un círculo vicioso, diría un amigo, un vicio circuloso. Ahí dejamos el tema y los mexicanos pues nos dejamos, dejadotes es, como sí, somos y no pagamos. Es Ahí está Vámonos a otros temas, gracias Milka Gracias, Salvador. gracias José Luis. Gracias Salvador. Vamos a otro tema importante, más adelante le digo a los ganadores de quienes se van a ir a ver el espectáculo de Ribotri. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Y ayer, hablando de fallos, mire, se ha, se ha comentado mucho, eh, no sé si sea el caso o el contexto, pero que a partir de esta confrontación que trae el presidente con la, con la presidenta de la Corte, pues no es una buena estrategia política del presidente, ¿eh? porque hay muchos asuntos de que le importan al gobierno, que están en manos de los jueces. Uno de ellos es precisamente el Tren Maya. Que es una obra prioritaria, ya sabemos para el presidente, es una de sus prioridades. Le ha destinado miles de millones de pesos, mucho más de lo que eh, originalmente nos dijeron que iba a costar. Dijeron que eran 8 mil millones de dólares y ahorita ya va la cuenta en casi 16, casi el doble, lo ha dicho el propio presidente. Pero además está la parte de la devastación que está provocando ambiental y ecológica en la zona de la Riviera Maya, en particular el tramo 5 que ha sido cuestionado porque no tiene estudios de impacto ambiental. Están talando la selva, literalmente, están en riesgo a toda la flora, a la fauna A los mantos freáticos A los cenotes y a todos estos ríos subterráneos Que corren por la península de Yucatán Y bueno, la buena noticia Es que el juzgado primero de distrito en Mérida, Yucatán Otorgó ya un amparo definitivo Para frenar la tala y el desmonte De la selva que se realizan en este tramo 5 Del Tren Maya Es un logro del colectivo Selva el Tren Que ha impugnado esta obra y que ha venido Denunciando con videos y testimonios En redes sociales cómo se está Pues matando literalmente esta parte de la selva, hago contacto con Gema Santana, directora del colectivo Voto por el Clima, integrante también de la campaña Selvame el Tren. Gema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte Qué gusto saludar, muchas gracias por la oportunidad Pues les dan finalmente la suspensión definitiva, ¿qué significa esto, eh, Gema, en, en, en aras de lo que ustedes están demandando?
0: Bueno, eh, significa que pues, las obras tienen que parar, no puede haber más desmonte eh, en una zona que es totalmente forestal, o sea, estamos eh, llevando este amparo que pues nos otorga la suspensión definitiva finalmente el juez, porque es, es una violación flagrante a la ley general de manejo forestal, que la, el, la, el mismo el partido de Morena inclusive este, sacó en 2010, 2021 en el diario oficial de la federación, y entonces el, el megaproyecto del tren Maya en el tramo 5 viola el artículo 97 de esta ley y por lo tanto se tienen que parar las obras, nada de, nada de seguir con el desmonte hasta después de 20 años. Es una zona totalmente forestal y no pueden continuar, o sea, claro. si continúan es una pues realmente violación a la ley.
5: Claro, sería un desacato en términos de un desacato Exacto. a una orden de un, del Poder Judicial. Ahora, eh, gema ustedes impugnan esto bajo el argumento de que efectivamente esta es zona forestal y de que nunca se presentó un cambio de uso de suelo para poder autorizar esta obra.
0: Así es. Nunca se presentó un cambio de uso de suelo.
4: Por, 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 digo, el
0: mismo caso pasó con la, la primera suspensión que nosotros metimos el año pasado, en el tramo 5 Sur, en donde justamente también se pedía la manifestación de impacto ambiental, que después sacaron, pero la sacaron después del desmonte, que también fue una violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico. Aquí lo más preocupante de todo es que eh, pues, eh, ellos siguen avanzando sin un proyecto ejecutivo y sin cumplir la ley. Y, sí. y es, es muy riesgoso para la
5: para la población. Sin duda alguno eh, ¿Han documentado ustedes ya en este colectivo en el que tú estás y también en el movimiento de Selva en el tren, eh, de qué tamaño son los daños que se están ocasionando ya con el avance que lleva esta obra?
0: Bueno, de entrada ya pues hay daños que son irreversibles. El, el desmonte, como habíamos dicho antes, se pueden 30, 40 años regenerar, ¿no? Crecer nuevamente la selva. Pero aquí el tema es que ya están aplanando, ya están metiendo. Eh, pilote, y eso pues está contaminando los, los, ahora sí que la reserva de agua dulce, agua virgen, como dicen los mayas, más importante del país y donde se abastece todo Quintana Roo y gran parte de la península de Yucatán. Entonces, el, el, el problema es que ya está siendo, ya están siendo contaminados. Ya, ya, ya el, el material pétreo que también están sacando de otras partes de la selva está afectando justamente estos ríos y cenotes. Y repito, de ahí depende pues, la población para vivir, de ahí
5: sacan el agua. Claro, pues sí, ese es parte del, del daño que se está causando con esta obra. Ahora, el gobierno federal todavía tiene la posibilidad de, de impugnar este amparo que otorga el juez. Esta es una batalla jurídica que va a llevar tiempo. Por lo pronto, lo que ustedes dicen es, no se puede seguir talando en este momento. Estaremos muy pendientes, Gema, de lo que haga pues el ejército en este caso, que es quien está construyendo esta obra.
0: Sí, estamos muy pendientes estamos muy pendientes nosotros este también en la zona uh -huh. documentando que efectivamente no 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 continúen con la, con la
5: construcción. Y estaremos al, al tanto pues con, contactando con ustedes para que nos abrirles el espacio si hay algún tipo de violación o desacato de este fallo del juez. Estamos en contacto Gema Santana, te agradezco mucho estos minutos y esta explicación para el auditorio. Gracias a ti es la directora del colectivo cambio, eh, voto por el clima más bien se llama el colectivo y es uno de los eh, grupos que integran eh, la campaña Selvame el Tren pues es un revés para el, la obra del Tren Maya pero bueno, todavía se puede revertir, eh, es decir, hay una batalla jurídica en la que el gobierno puede eh, pues, eh, impugnar este, este amparo que está otorgando el juez. Por lo pronto, y es importante destacarlo, no deben de continuar las obras en ese tramo, en el tramo 5, ¿eh? porque si continúan pues se podría acusar de desacato en este caso al gobierno federal que es el que está haciendo esta obra y pues a los señores del ejército que están eh, llevándola a cabo no Son, la constructora pues es el ejército mexicano vamos a estar pendientes del tema y le estaremos informando por lo pronto vámonos a esto que duele y duele mucho ya vimos las reacciones de nuestro público el aumento a las casetas de peaje en las autopistas de México el servicio no es el mejor la seguridad se ha perdido pero eso sí, nos vuelven a aumentar en casi 8% y algunos de escuchas radioescuchas nos decían que es más en las autopistas en las que ellos transitan el costo de circular. Dice la Constitución que tenemos libertad de movimiento, pero el gobierno nos la cobra. Escuchamos esta eh, nota que nos preparó el equipo Milka Ramírez. Atención,
4: pasajeros con destino a las ciudades Durango y Mazatlán
6: a abordar por la sala número 4.
12: Central
9: al camionera a partir del primero de marzo, los costos de las casetas de la Red Federal de Autopistas aumentarán 7.82%. La medida entró en vigor ayer y afectará a todas las vías del Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales. Así, la Autopista México-Toluca pasará de costar 95 a 107 pesos, la México-Cuernavaca de 126 a 136, la Cuernavaca-Acapulco de 543 a 586, la México-Pachuca de 56 a 60 pesos, la México-Puebla de 184 a 190, y la México-Querétaro de 184 a 198. La decisión no fue bien tomada ni por los morenistas. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, se pronunció en contra del aumento y dijo que resulta lesivo para la economía de los sinaloenses. En a la una le preguntamos a los conductores qué opinan al respecto. Esto fue lo que nos dijeron.
7: Estoy completamente de acuerdo debido a que las condiciones del servicio que están brindando no corresponden al precio que están cobrando.
9: Este aumento en las casetas, pues sí, la verdad sí me afecta. Y no lo no estoy de acuerdo porque como familia procuramos salir cada uno. 8 días o a más cada 15 días y vamos a visitar a la familia que está en
7: Cuernavaca. Estoy de acuerdo siempre y cuando se vea reflejado en el mantenimiento de las autopistas, porque luego cuando uno va viajando se encuentra con el señalamiento mal puesto, en mal estado, o la carpeta asfáltica está muy dañada.
9: Para a la una con Salvador
11: García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está este tema de las autopistas. nos Sigan, siguen nos mandando sus comentarios y opiniones. La verdad es que sí, molesta a mí particularmente. Cada que circulo por carretera es, es un dolor. Un dolor ya sabe de qué parte del cuerpo, del codo, ¿no? Estar pague y pague. Porque además hay autopistas, esta que construyeron aquí en el Estado de México en los tiempos de Peña Nieto, que va de, de Atlacomulco a, hacia eh, Michoacán, hacia Marabatío. Bueno, es un tramo... Que no no sé cuántos kilómetros, o sea, deberán ser unos 100 kilómetros 120, pero hay cantidad de casetas, apenas pasa, pasa usted y paga una y a los pocos kilómetros ya tiene otra caseta y otra caseta y otra caseta, y le sacan a uno un dineral, oiga, por circular en estas autopistas. Son 147 kilómetros y hay por lo menos 5 o 6 casetas en esa pequeña distancia, porque al final, en una carretera 147 kilómetros no es mucho. Bueno, pues sí, la cantidad de casetas, y así hay varias autopistas en el país, ¿eh?, que le cobran por cada tramo recorrido y cantidades que van, pues ya yo creo que ya una autopista barata en este país, la más barata debe costar unos 80, 90 pesos y de ahí para el real, ¿eh?, hay algunas hasta de de 230 hasta 300 pesos paga uno ya por pasar algunas casetas, en fin, vaya tema vámonos a la pausa con música, lo dejo con esto del Super Bowl del año 2016
9: El Super Bowl debe su nombre al promotor de deportes estadounidense, Lamar Hunt, quien decidió bautizar como Super Bowl al encuentro para diferenciarlo del resto de los torneos existentes. Tradicionalmente, en Estados Unidos y Canadá se le llama Bowl al partido único que enfrenta a dos equipos por el título de un campeonato, por la semejanza con la forma que tienen los estadios en los que se juegan.
5: 2 de la tarde con 31 minutos Estamos de regreso aquí en A La Una y Nos fuimos a la pausa con la música del Super Bowl de 2016 Cantaban Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars La canción de Viva la Vida Y estamos regresando con esta Que es del show de 2021 Este es reciente, lo, eh, lo protagonizó The Weeknd I Can Feel My Face, es una de las canciones que canta, junto con I Feel It Coming. Es parte de la presentación del medio tiempo que tuvo este cantante estadounidense eh, con un show que a algunos les, les gustó, la verdad él tiene mucha calidad musical, a otros no les gustó tanto, fue justo en la época de la pandemia cuando se dio este show, por lo cual tuvo que tener ciertas características, no hubo más gente en el escenario, no se vieron estos despliegues de bailarines, de espectáculo, era él solito recorriendo un laberinto de espejos, y bueno, se fue el el show del medio tiempo del año 2021. Nos encaminamos a este fin de semana de Super Bowl y estamos homenajeando la música del medio tiempo de este espectáculo que siguen millones de personas en el mundo. Seguimos con más para usted aquí en A La Una. Hey.
1: A La Una con Salvador García Soto
11: Transparencia y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias ¿Cómo hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables, yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí y, los que nos están viendo también pueden confiar. Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group. Más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche, Heraldo Televisión. El Loco Público. En A La Una
1: tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
10: Muy buenas tardes, saludo con mucho aprecio al auditorio que sigue este programa y a su titular, a Salvador García Soto. El día de hoy aprovecho el espacio que se me brinda para referirme a algunos de los problemas que México tiene urgencia de resolver. Pero lo hago porque también tenemos que comprometernos a resolverlos, a eliminar estas graves condiciones que afectan la vida y la dignidad de millones de mexicanos y que nos lastiman a todos los demás. Quiero referirme al caso de la pobreza extrema 11 millones de mexicanos que viven en esa condición, por supuesto también al caso del analfabetismo y el rezago escolar 4 millones y medio de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir y que por tanto están excluidos del desarrollo en nuestro país, o los cerca de 25 millones que están en condición de rezago escolar. También, por supuesto, al caso de las personas que padecen hambre, que tienen condiciones inadecuadas de alimentación y que superan los 25 millones de personas que son afectadas. De igual manera, al caso de las niñas, de las niñas que son embarazadas cada año por miles, alrededor de 10.000 pequeñas de 14, 13, 12, 11 o incluso 10 años que cada año como promedio en los últimos 20 años han dado a luz a un Bebé. Se trata de asuntos que tienen solución, que requieren de políticas públicas y de la participación del Estado Nacional, pero también del conjunto de nuestra sociedad. Si en verdad queremos un México nuevo y mejor, tenemos sin duda alguna que decir ya basta a estos problemas y ponernos a trabajar en la misma dirección nos escuchamos dentro de 15 días.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, ahí escuchábamos el comentario del doctor José Narro Robles sobre su sección Un México Nuevo con todas estas problemáticas que hablan ¿no? y de las que no escucha usted hablar todos los días en la mañanera ¿no? de estos problemas graves, eh, duros difíciles del país eh, que tienen que ver con la infancia con, con las necesidades de los mexicanos más vitales pues no se hablan lamentablemente y están ahí problemas que no se resuelven y se van acumulando oiga vamos a platicar de los gobernadores cómo anda la imagen de los gobernadores eh, es interesante ver cómo son percibidos en su trabajo por los sus gobernados, eh, hay un ranking que hace la encuestadora CNA Research, eh, que mide el desempeño de los gobernadores a partir de encuestas que levanta en cada estado para ver cómo están siendo percibidos por sus gobernados. Está la línea telefónica le agradezco que nos tome esta llamada Alejandro Rodríguez, director de CNA Research, y nos eh, habla de este último, último, este último ranking de gobernadores que ha elaborado esta encuestadora. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
15: Salvador, ¿cómo estás? Un placer platicar contigo para... ...comentarte sobre este trabajo que realizamos en Campaign San Alexios, desde hace ya 35 mediciones para saber qué tan bien o qué tan mal está percibiendo la ciudadanía... ...el trabajo de sus respectivos gobernadores, más allá de la popularidad, nosotros lo que medimos, Salvador, es el desempeño, que no es otra cosa... Claro. ...sino un conglomerado y una calificación final, eh, basándonos en los resultados que tienen en materia de seguridad... Salud, trabajo para superar la pobreza, creación de empleo, el manejo de las finanzas estatales y qué tan capaces consideran a los gobernadores los mismos ciudadanos.
5: Claro, y vamos a empezar, si te parece, por el top ten, por los gobernadores mejor calificados en esta edición que ustedes se levantaron apenas ahora en el mes de enero. Eh, ¿Qué es lo que encontraron, Alejandro?
15: En primer lugar, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, con el 65% de aprobación, eh, una calificación que se queda solo un punto abajo de la calificación que este mes tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Caso curioso, Mauricio Vila, eh, Salvador, lleva 14 mediciones consecutivas uh -huh. de este ranking de gobernadores apareciendo en la primera posición. Y hoy le sigue de cerca, vamos a llamarlo así, porque tiene el 63.7% de aprobación, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, que está recién desempacada prácticamente, le sigue Mauricio Curio, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, en la cuarta posición, abajo el primer morenista que aparece, Julio Menchaca Salazar, en la quinta posición, con un 60% de aprobación, abajo de él, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le sigue Maru Campos de Chihuahua, Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, Claudia una en la novena posición eh, de la Ciudad de México uh -huh. y en la décima estrenándose en ediciones Sergio Salomón Céspedes, el nuevo gobernador de Puebla, tras lo que ocurrió con Luis Miguel
5: Barbosa Huerta. Oye, Interesante el top ten, nominado por los primeros cuatro lugares por panistas, aparece ahí Julio Menchaca como el quinto lugar de Morena, Samuel García que es de Movimiento Ciudadano, eh, bueno pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el número nueve, nueve, perdón, interesante por lo que ya decías tú, lo que evalúan las encuestas de CNA Research no solo es qué tan populares son no es solo la imagen, sino también los, los digamos, los rubros efectivos de cada estado cómo percibe la gente la seguridad, cómo percibe la economía del Estado, el manejo de las finanzas públicas, eh, es lo que evalúa esta encuesta esos son los 10 mejor calificados vamos ahora pues a los sotaneros de este ranking de gobernadores de CNA, ahora le voy a preguntar a Alejandro Rodríguez, quiénes son los gobernadores eh, eh, peor calificados los que están digamos al fondo de este ranking que ustedes elaboran Alejandro
15: Mira, eh, por en éxima ocasión, David Monreal Ávila, Salvador, ocupa la última posición, el gobernador de Zacatecas, con apenas un 39.7 de aprobación. del Carlos Manuel Merino, el gobernador de Tabasco, seguido de Cuauhtémoc Blanco. Estos tres gobernadores llevan un tiempo repartiéndose las últimas plazas. Rutilio Escandón, Cadenas de Chiapas, y, y Laira Sanzores en la posición número 28, quien cayó eh, varias posiciones a raíz del problema este que. Con no, está
5: Vamos a, a ver si podemos mejorar la llamada porque estamos perdiendo un poco la comunicación con Alejandro Rodríguez. Nos está hablando de los que van a la cola, ¿eh? y la verdad que sorprende ahí un poco, pues ver a varios morenistas, la mayoría de ellos, estamos hablando de, ya lo decías, Alejandro David Monreal en la última posición, Carlos Manuel Merino de, de el estado de Tabasco en 31, Cuauhtémoc Blanco que no es de Morena, pero es aliado de la 4T, Rutilio Escandón y Laida Sansores Llama la atención que predominan los morenistas en estos últimos lugares.
15: Sí, predominan los morenistas, digo, prácticamente eh, hay 22 gobernadores de, de Morena, uh -huh. raro que aparezcan ellos. Eh, no. Cuatro de ellos, sí. contrario
5: no, parece que estamos teniendo otra vez problemas con la comunicación. Se está cortando lo que nos dice Alejandro Rodríguez. Y bueno, ahora ya vimos cuáles son los de peor desempeño. Alejandro, ya explicabas tú, es eh, la, la verdad también tiene que ver con el número de gobernadores. Morena tiene pues prácticamente el 70% de las posiciones en el en, en, en el país, en la República. Por eso aparecen también más gobernadores de Morena. Pero sí llama la atención que la mayor parte de los que están hasta el fondo pues son en su mayoría morenistas. A media tabla, se nos cortó ya la comunicación con Alejandro Rodríguez, que está haciendo un viaje por carretera, pero a media tabla está Américo Villarreal, que es de Tamaulipas, está Enrique Alfaro, aparece en el lugar, número 20 de Jalisco, también de Movimiento Ciudadano, y por ahí aparece también Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, que es del Partido Verde, eh, eh, aparece Indira Vizcaíno, de Morena, en el número 22, son los que andan por ahí en, en la media tabla, igual está Cuitlágua García en el número 12 de Veracruz, Salomón Jara, que recién ha, ya ha llegado a la gobernatura en el número 13 y por ahí aparece también Miguel Riquelme de Coahuila. Fíjese, los dos gobernadores que van a tener elecciones, ¿cómo andan calificados? Miguel Riquelme de Coahuila, que es donde habrá elecciones este próximo junio, está en el número 15, tiene un 56 de aprobación, no le va mal, y en el gobernador Alfredo del Mazo, pues está más al fondo, en la clasificación aparece el número 26, con 52.7% de aprobación. Así están las cosas con este ranking de gobernadores de CNA Research, Campañas y Elecciones, campaigns and elections, se llaman en inglés esta encuestadora, que mide los niveles de aprobación de los gobernadores. Vámonos a otro tema, rápidamente vamos a ver qué nos tiene José Luis Sánchez de Información de último momento antes de que nos concentremos de lo de último momento voy a presentarle este reportaje que nos preparó nuestra corresponsal en Jalisco Mayeli Mariscal porque oiga, solo en lo que va de, de este año, solo en lo que va de este año han asesinado a seis mujeres de manera violenta en el estado de Jalisco esto habla ya de una ola de violencia feminicida y así la registra nuestra corresponsal Mayeli Mariscal <música>
11: La violencia extrema hacia las mujeres, el feminicidio, ha alcanzado a casi una decena en este 2023 en Jalisco. Al interior de sus viviendas y lamentablemente en algunos casos delante de sus hijas e hijos, sus agresores, parejas o exparejas, las han violentado psicológicamente, golpeado y asesinado en la máxima expresión de odio. En algunos casos como el de Sandra Paola Hospitalizada y sin conocerse las secuelas neurológicas Por el tremendo ataque que ejerció sobre ella Alejandro N Su expareja Su hermana Janet es quien comparte este caso Y Gracias
14: al niño que tiene 8 años, y la niña tiene 4 Pues ella está viva porque él fue el que
0: intervino su, su ropa también estaba toda llena de sangre
11: las cifras oficiales reportan seis feminicidios tan solo en el mes de enero Y en febrero ya hay uno en contra de una menor de un año y siete meses de edad Además, se investiga la muerte de una mujer en Zapotlanejo Y pese a que las autoridades no han implementado políticas públicas para prevenir la violencia Culpan ahora la descomposición social de los feminicidios Es Enrique Alfaro quien lo hace
13: algo que va mucho más allá de lo que pueda hacer un
5: gobierno, algo que surge en el seno del hogar, que es producto de la descomposición social. Es un tema que tenemos que aceptar y no solamente voltear hacia otro lado para no verlo de frente. Un tema que se genera entre las parejas, las familias y que es el reflejo de una sociedad que es incapaz de tener una actitud crítica para enfrentar el reto de eliminar la violencia por razones de género.
11: Los casos en donde las mujeres acudieron a pedir ayuda previo al fatal desenlace van en aumento e incluso en el espacio en donde debería existir protección al interior de una agencia del Ministerio Público son asesinadas. Tal y como le sucedió a Londra y a su madre Liliana, quienes esperaban ser atendidas en Poncitlán. Es posible que en un lugar donde debía de haber sido seguro hubiera entrado alguien armado y haber matado a dos personas en frente de los fiscales, enfrente de, de, de la agencia. ¿Es posible eso? Entonces, ¿en qué en qué lugar vivimos? Así, sin girar órdenes de aprehensión en contra de los agresores ni garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, la administración de Enrique Alfaro se ha destacado por deslindarse de tareas acusando y hasta criminalizando a las víctimas, tanto de desaparición pero también de violencia. En bueno, estos últimos años, en estos últimos meses, en estos últimos días, esto se ha agudizado. Esto cada vez está peor. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que prevengan esas violencias. Y los casos de violencia no cesan en Jalisco Ahora es Xochitl Quien fue baleada y apuñalada Por su expareja en su domicilio En la colonia Lomas del Mirador En Tlajumulco De acuerdo con los vecinos de la víctima La escena fue perturbadora Pues después de haberle disparado El sujeto regresó para volverla a agredir Ahora con un arma punzocortante Y todo frente a la hija de esta mujer Aquí el señor le dio otro balazo y se bajó corriendo, se salió y se devolvió. La niña fue cuando salió y fue con nosotros. Ayúdame, ayúdame a mi mamá. Son dos meses de que inició el año y la violencia machista ya ha marcado la vida de menores, quienes poco apoyo han recibido de las autoridades. Mañana hablaremos sobre este tema. Desde Guadalajara, para las noticias de la UNA con Salvador García Soto, con información de Carla Jiménez, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
5: Bueno, pues así así la violencia contra las mujeres en Jalisco, que yo quisiera decirle que es exclusiva de Jalisco, pero no, está pasando en todo México, pero ahí nos llama la atención el nivel de casos que se han dado en el arranque del año, por eso este reportaje de nuestra corresponsal Mayeli Mariscal Oiga, le he venido regalando boletos y ya están los ganadores ahora nos va a decir José Luis Sánchez, quienes se van a ir a ver a la banda Ribotrip, que se presenta en concierto este viernes, 10 de febrero a las 8.30 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la banda Ribotrip catalogó este 10 de febrero Febrero ...como el Día Mundial del Ardido... ...en el que se va a celebrar el desamor... ...es decir, no nomás los enamorados pueden celebrar... ...no nomás los que están enamorados... ...también los que están ardidos, se quedaron solos... ...o los abandonaron, o los dejaron... ...o no han encontrado a la persona ideal... Van a celebrar en este concierto con Tarek Ortiz y Nora Huerta y la banda Ribotrip. Tengo el gusto de saludar a la línea telefónica, a Tarek Ortiz, actor, escritor, compositor, un hombre de muchos talentos y además gran amigo también alguna vez colaborador de La Chuleta y del Empujón. ¿Cómo estás, querido Tarek? Qué gusto escucharte y saludarte.
14: Querido Salvador, qué alegría oírte. Cómo te extraño.
5: ¿eh? Igualmente, Tarek. Ya, ya vente a hacernos una sección aquí en La Laguna, hombre.
14: Órale, sí, ya ¿No? sabes que sí.
5: <risa> Oye, Tareque, pero cuéntanos, ¿van a celebrar ustedes a los ardidos, a los que no tienen amor y no, no van a poder celebrar este 14 de febrero?
14: El Día Mundial del Ardido. Fíjate que tenemos ya más de 10 años eh, Nora Huerta, eh, Jorge 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 Fernández, Ricardo López y Memo. Y bueno.
5: A ver, otra vez estamos teniendo problemas. Le ofrezco una disculpa ya no sé si son los entrevistados o son es nuestra línea, pero está fallando mucho esta comunicación que tenemos. Vamos a ver si lo podemos mejorar en este momento para que pueda usted escuchar bien lo que nos estaba comentando Tarek Ortiz de este espectáculo. Aprovechamos para dar rápidamente los ganadores. José Luis Sánchez.
7: Rapidísimo damos los ganadores. Manuel Bonilla Ruiz, felicidades. Francisco Ávila González también, felicidades. Rodrigo Pazana también se llevó su, su boleto, valen los tres. Y los últimos dos que esos ya llegué y entraron prácticamente con calzador. María Rivas y la señora Silvia González Alcántara. Saludos. Felicidades y a los que se van a ir a ver este gran espectáculo. Antes de retomar
5: la llamada con Tarek Ortiz, ¿ya está en la línea? ¿Ya estás de nuevo Tarek? ¿y ¿Ya me escuchas? ¿Tareque? Aquí estoy. Ah, es que te dejamos de escuchar por un momento, pero estabas diciendo, eres tú Nora Huerta y, es, y se cortó en ese momento.
14: Nora Huerta y yo, y, y, y en su momento Yuriés Nieves y este, Jorge Fernández y Memo Ibarra y Ricardo López, hicimos una banda uh -huh. cabaretera. Sí. Esto es muy importante, es un show de cabaret, ¿no? Que uh -huh. se llama Ribotrip y fíjate que tenemos ya como más de 10, que entre 10, 13 años, no acuerdo bien. Uh -huh que se ha vuelto como un show de, de culto cada 14 de febrero en el que hacemos el, el Día del Ardido y este y ya tenemos como un follow, es un show donde donde pues nos reímos de nuestra propia ardidez o sea, sí. es un show para ir a sacar lo peor de nosotros, a hundirnos en la miseria y regodearnos en el dolor <risa> muertos de risa, por supuesto, de Ajá. ello, con canciones de José José, de Amanda Miguel, de Lupita D'Alessio versión dark, versión rock, uh -huh. versión este underground, y la verdad es que hemos hecho una colección de versiones muy, muy bonita, porque bueno pues estamos trabajando con músicos muy muy chingones, uh -huh. ¿no? Este y pues llevamos mucho tiempo ahí haciendo nuestros arreglos y haciendo nuestro, nuestro propio universo, y ha llegado un punto en el que ya los mismos fans llegan así vestidos de dark ese día, uh -huh. y se, se ponen acá más emo de lo normal. Y, este, y ya les preguntamos que cómo están y siempre contestan
4: mal.
13: <risa> y claro, este, pues si
5: son ardidos tienen que estar mal.
14: Pues sí, sí, es, es, es como darle un espacio a esa parte de uno. Claro. Que pues es importante y, también darle... Que todo, también
5: todos todos la vivimos, que en algún momento, ¿no? Todos hemos pasado por ese estado anímico y amoroso que es bastante duro de, de sobrellevar. Sí.
14: Es muy duro, pero además creo que cuando estamos ahí los partidos lo estamos disfrutando mucho, pareciera, sí, ¿no? Claro. Y este y, y lo que queremos es, es, digamos que el estado mental en el que nos sumergimos es atacarnos con imágenes que nos humillan, que nos que sobajan. Nos, nos imaginamos al otro teniendo onda así, divino, sí. tomando una piña colada con el ex, este teniendo el mejor sexo del mundo, viéndose guapi, ¿no? Claro, Entonces claro. nos torturamos con todas estas imágenes y en este show el juego que hacemos con el público es llevarlo más allá todavía. Si crees que tu ex se la está pasando increíble, es porque así es, ah, es, sí, es. es verdad.
5: ¿no? O sea, y está muy bien eh. sin ti, además.
14: <risa> sí, está muy... Y si crees que se está muriendo de risa de ti,
5: También. tienes razón. Se está, sí, burlando. se está muriendo de risa de ti. <risa> Ese pobre idiota, dice, ¿no? <risa> Sí. Oye qué interesante la propuesta de Rivotrip y la verdad sí. que la gente ha respondido muy rápido a los boletos. Quiero que me des oportunidad Tarek para comentarlo contigo de escuchar estos sí. esos audios que me llegaron en redes sociales. Están promoviendo ya tu show grandes amigos tuyos como Regina Orozco como Alejandra Bogue que están recomendando sí. solo hacia el público. Lo escuchemos. Más una nos promocionó también, también sí. divina. Escuchemos sí. un poco a ver. A ver.
0: ¿Te gustaría escuchar las versiones de los 80s y 90s en Groovy, en Ribotril? No te pierdas, Ribotril, con la divina y talentosísima Nora Huerta y el chingoncísimo de Tarek Ortiz, este 10 de febrero en el Teatro de la Ciudad a las 8 y media. Se lo recomiendo totalmente, no tienen ni idea. Lloras de la risa,
1: lloras. Mis amores, este mensaje es para todas aquellas personas solteras, pero no solas, quedadas, pero contentas y sin marido. Para invitarlos este y este febrero, 8.30 Teatro de la Ciudad. Tarek Ortiz y Norma Huerta. Ribotrip, para todas aquellas dejadas como una. Mis amores, recuerden... 10
5: de febrero, 8.30 Ahí está Tarek, te están recomendando la verdad es que no se puede perder usted Ribotrip con el, esta banda formada por Tarek Ortiz, Nora Huerta y otras gentes talentosísimas pues eh, a celebrar el ardor total también se vale Tarek
14: Ay sí, ya de ahí, mira, como estamos ahí en República en Donceles, Donceles en el centro de ahí ya los vamos a dejar a todas, a todos, a todos los ardidos listos para ir pues hacer de seguros en Garibaldi ya, o claro. en República de Cuba. O,
5: o hacer esa llamada de la una de la mañana. es que ¿Por qué me dejaste?
14: Esa llamada. Sí. O sea, a los adictos a la doble palomita azul, También. el club de los quedados en visto, <risas> eh, los vamos a dejar listos para humillarse más y arrastrarse más. Perfecto, se Tarek. Más. Pues
5: sí. te deseamos todo el éxito. Le deseamos todo el éxito a Ribotrip en esta nueva presentación en el Teatro de la Ciudad. Ya estaremos comentando el lunes con la gente que va a ir a verlos y a disfrutar de este gran espectáculo, Tarek
14: esperamos a tus invitados y si mañana salcamos otros pases, ahí te los vamos a pasar. Claro
5: que bien. sí, con gusto, Tarek. Un abrazo, Tarek Ortiz. Y vámonos a despedir de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho aquí. Lo esperamos todo este equipo mañana a la una.
1: Mina, a la una. Con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.